0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Bonusfolge hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Gerade noch mit einem Patreon-Supporter, der in die DMs geslided ist, nochmal einen Trade besprochen. Und ähm, ja, seine Herangehensweise stimmte auf jeden Fall nicht mit meiner überein. Und am Ende konnten wir uns auf einigen dass er einen gewissen Trade besser abschließen soll. Also das war auf jeden Fall jetzt sehr, sehr gut. <lacht> gut, dass er mich da noch kurz vor der Aufnahme erwischt hat. Hat mir das Intro ein bisschen versaut, aber gut, das verzeihen wir ihm auf jeden Fall. Was machen wir heute hier in der Bonusfolge? Übrigens, wenn ihr auch mal mit mir in die DMs sliden möchtet, dann geht gerne auf patreon.com. Da seht ihr die Tiers und die Benefits, die euch dann zustehen. Checkt das gerne ab. Vielen, vielen Dank für jede Unterstützung. Appreciate... Genau, was erwartet euch heute in dieser schönen Bonusfolge, die natürlich für alle frei zugänglich ist? Viele reden ja immer von Verletzungen und da sieht das so aus und ich habe hier das gehört und ich habe hier jenes gehört und den kann man nicht draften, den musst du draften, der wird profitieren, hin und her, dies und das. Und ich wollte euch einfach mal ein Injury-Update über gewisse Spieler geben, wie der Stand momentan ist, wie es bis Woche 1 aussehen könnte. Und wer davon profitiert und wie man mit dem Spieler im Draft umgehen kann oder soll oder muss. Denn man muss dazu sagen, es gibt schon auch viele News zu verletzten Spielen. Aber man muss auch ehrlich sagen, wenig sehr informative News. Ne? Also viele sind so ein bisschen äh, wischiwaschi und es ist relativ schwer, sich einen, äh, sich einen guten Überblick äh, zu verschaffen. Aber genau das habe ich getan in den letzten Tagen und habe mir da was zusammengesucht. Glücklicherweise hat PFF genau heute einen Beitrag über ein paar verletzte Spieler gemacht, die ich, heute, die ich heute hier behandeln möchte und da konnte ich noch einiges an Infos zusammen erarbeiten. Also Shoutout an PFF, das hat mir dann am Ende, ich meine da war die Recherche schon fast vorbei, also ich hätte mir ein bisschen was sparen können, ich hätte ein bisschen früher droppen können, aber im Endeffekt hat mir das dann schon noch viel geholfen, deswegen Shoutout an PFF und Shoutout an The Athletic, die haben da Beatwriter für alle 32 äh, Teams. Wahnsinn auf jeden Fall, was sie da an Content bringen und und äh, sehr hilfreich auf jeden Fall gewesen. Shoutout auch an Inside Injuries auf Twitter, die haben auch ähm, da echt mir viel geholfen und natürlich NBCSportsEdge.com, ehemals RotoWorld, ne, falls ihr das noch nicht wusstet. Die haben sich umbenannt, aber wenn ihr RotoWorld eingebt, dann kommt auch NBCSportsEdge.com, also keine große Sache. Das war auch sehr hilfreich auf jeden Fall. Denn eins muss man jetzt schon mal klar festhalten. Ich bin kein Arzt. Jetzt für den einen oder anderen eine überraschende News. Aber es ist, wie es ist. Dafür hat es leider nicht gereicht. Dennoch, trotz guter Quellen ist es immer noch relativ schwer, konkrete News zu finden. Ne? Weil dann doch alle etwas so im Dunkeln tappen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber wie gesagt, ich habe mich da mal durchgekämpft und äh, glaube ich da etwas zusammengestellt, was dem einen oder anderen helfen könnte. Apropos helfen, zwei Sachen noch. Es gibt zwei Changes von der NFL bezüglich des IA-Status und des POP-Status. Zum einen, IA ist jetzt so, dass sie mindestens vier Spiele verpassen. Vorher waren es drei Spiele, also relativ wichtige News. Ne? IA bedeutet sofort vier Spiele raus. Und die Physically Unable to Perform-Liste, die POP-List, da gab es auch einen Change. Spieler auf der POP-Liste sind in der Vergangenheit für sechs Wochen raus gewesen. Jetzt sind sie nur noch für vier Wochen raus. Also auch eine wichtige News auf jeden Fall. Also POP und IR sind vier Wochen raus. Das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ihr das mal hört. Irgendwie, wenn jemand von POP redet, was wir auch im Podcast häufiger mal tun. Aber auch vor allem der IR-Status, dann in Season relativ wichtig. So. Um welche Spieler geht es heute? Ich habe mir mal so die, ich sag mal so, die rausgesucht, wo es meiner Meinung nach dann im Endeffekt die besten News gab, ne? ähm, wo ich am besten was zusammenstellen konnte, wo ich da jetzt im Endeffekt auch die besten Advices geben kann. Es gab da den einen oder anderen Spieler, wo ich dann nicht weitergekommen bin und dachte, okay, es hat dann jetzt auch keinen Sinn, darüber großartig zu reden. Im Endeffekt sind es dann J.K. Dobbins, Gus Edwards, James White, James Robinson. John Matchy von den Texans, Robert Woods, Jameson Williams, Chris Godwin, Michael Gallup, Michael Thomas und OBJ geworden. Ne? Also klickt euch da gerne in der Folgenbeschreibung durch. Zu denen, die euch interessieren. Eigentlich sollten euch alle interessieren, weil alle ja, haben da Value, die ich jetzt hier gelistet habe. Und hinterlassen quasi auch Value, den dann jemand anders äh, ja, ausüben wird. Außer wahrscheinlich dann OBJ. Aber OBJ einfach dann nochmal als individueller Spieler was eigentlich mit dem los ist und wie es da eigentlich so aussieht. Deswegen, haben wir noch irgendwas zu reden? Ja klar, upsidefantasy.de, ne? natürlich unser Merch, also beziehungsweise die Sachen, die noch da sind, das ist ja viel ausverkauft. Die Supporter-Shirts sollten bei den meisten angekommen sein, da auch cooles Feedback bekommen auf jeden Fall. Die Merch-Nachbestellungen, da habe ich noch keine neuen News, wann die kommen, aber es ist natürlich alles schon in Auftrag gegeben. Und die Supporter-Hoodies sind auch schon in Auftrag gegeben, also die werden auch demnächst kommen, da auch auf jeden Fall die Augen offen halten diejenigen, die da im Supporter-Hoodie-Tier sind. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Patreon.com, Setup Fantasy für jeglichen Support. Appreciate auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, schallern wir rein mit dem ersten Spieler. Und der erste Spieler ist J.K. Dobbins von den Baltimore Ravens, den ich ja sehr hoch hatte. Ähm, jetzt spoiler ich ja schon. <lacht> den ich sehr hoch habe. <lacht> Bleibt dran, stay tuned. Denn Running Back... 16 habt ihr wahrscheinlich nicht so oft gesehen in anderen Rankings, schätze ich jetzt mal. Ich war da sehr Optimist, ich habe den auch sehr oft genannt in vielen Podcasts, dass ich da sehr viel erwarte. Und der war auf jeden Fall einer meiner Targets in der dritten Runde zum Beispiel, den ich sehr gerne genommen habe. Jetzt rede ich schon wieder in der Vergangenheitsform. Naja, okay, also J.K. Dobbins, ACL-Tier hatte er und LCL-Verletzung hat sich ja im letzten Spiel der letzten off sich da verletzt und ist seitdem ja raus. Wurde dann Anfang September des vergangenen Jahres operiert. Ist jetzt schon neun bzw. fast zehn Monate her. Und er ist halt immer noch nicht voll im Training. Hat bisher nur kleine Trainingseinheiten ausgeübt. Also ein paar Bälle gefangen oder was, aber keine harten Cuts gelaufen. Also nicht voll im Training bisher. Das heißt, die Genesung seines ACLs, also Kreuzbandrisses, ist auf jeden Fall in Verzug. So viel kann man schon mal festhalten. Wäre es jetzt gut gelaufen, wäre er jetzt schon sehr gut im Training dabei und man könnte davon ausgehen, dass er Woche 1 auf jeden Fall fit ist. Jetzt kommt auch schon wenig überraschend die News raus, dass äh, er die Preseason-Spiele definitiv nicht spielen wird. Ich meine, es ist jetzt keine schlimme News, aber auch nicht besonders positiv auf jeden Fall zu erwähnen. Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass er sich natürlich deine Preseason letztes Jahr verletzt hat. Äh, er wird wahrscheinlich den Rest seiner Karriere nie wieder Preseason spielen. <lacht> aber... Ja, wie gesagt, ist nichts Schlimmes, aber auch keine besonders positive News. Zumindest, dass er nicht voll trainiert hat und jetzt schon gesagt wird, dass er in der Preseason nicht spielt. Das meiste, was ich gelesen habe, war, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass Dobbins zu Week 1 fit ist. Das muss ich auf jeden Fall festhalten. Es soll sehr wahrscheinlich sein, dass er fit ist für Woche 1. Aber Ravens Beatwriter sagen auch, dass die Ravens mit einer vierer auf jeden Fall in die Saison gehen werden und mit mitnichten Vorhaben, Dobbins da zum Workhorse zu machen von Woche 1 an, sondern dass sie definitiv die Aufgaben verteilen werden. Mit zum Beispiel einem Gus Edwards, der sich ja auch das Kreuzband gerissen hat in der Preseason. Sollte es nicht Gus Edwards sein, der übrigens auch noch nicht voll im Training ist und bei dem es auch sein kann, dass er den Start der Saison auf P.O.P. anfängt, so zumindest die ersten News zu Gus Edwards, dann haben die Ravens halt noch Tyler Beatty und Mike Davis und haben da schon mal vorgesorgt. Ne? Also da sehr wichtig, sowohl Beatty, der Rookie, als auch Mike Davis könnten Arbeit sehen. Ne? Im Worst Case sogar direkt beide. Sollte J.K. Dobbins ausfallen und sollte Gus Edwards ausfallen, wo es auch sehr wahrscheinlich ist, dass Gus Edwards ausfällt, aber sollte J.K. spielen, Sollen wohl auch Mike Davis und Tyler Beatty Touches sehen. Sollte J.K. ausfallen, dann sieht Mike Davis und Tyler Beatty definitiv Touches. Natürlich rutscht J.K. Dobbins mit solchen News erstmal ab in den Rankings. Ne? Aber auch hier, wir sind natürlich noch relativ früh. Wir haben noch ein paar Wochen Zeit. Ne? Training Camp läuft ja auch noch. Und äh, es kann ja auch noch sein, dass es schneller geht bei J.K. Dobbins. Aber mit diesen News muss man da auf jeden Fall... Erstmal ein bisschen vorsichtiger sein bei dem Ranking oder beim Draft, wenn es dann darum geht, wann sollen wir JK Dobbins picken. Für mich dann damit kein Drittrunden-Pick mehr wert. Sollte das so bleiben. Und ja, für alle, die Tyler Bailey und die haben, ruhig auf Taxi packen, mal gucken, was der bringen kann. Und Mike Davis natürlich weiterhin im Roster halten, weil auch der könnte Touches sehen, wenn weiterhin definitiv Gus Edwards ausfallen könnte. Kommen wir zum zweiten Spieler und das ist James White von den New England Patriots. Der kugelte sich ja im September die Hüfte aus, wurde da im Oktober operiert. Der hat ja letztes Jahr nur drei Spiele gemacht, soweit ich weiß. Und bei White sind sich eigentlich alle einig, auch etwas sehr Schönes, wenn sich alle einig sind, dann muss man da nicht so lange rumsuchen, dass er auf jeden Fall die Saison auf POP starten wird. Ne? Also, ihr habt schon gelernt, vier Wochen raus sein soll, mindestens allerdings, ne? Könnte auch länger dauern, aber die vier Wochen soll er höchstwahrscheinlich schon mal auf P.O.P. starten. Hier ist jetzt natürlich interessant, wer übernimmt die Receiving-Rolle von White. Letztes Jahr war es Brandon Bolden, der hatte 49 Targets, zumindest. Er hat nicht 1 eins zu 1 eins die, die Rolle übernommen, aber ne, stand halt auf Third Down sehr oft auf dem Platz, weil er auch gut blocken kann und so weiter. Der ist ja nicht mehr da, der Brandon Bolden. Äh, Harris hatte 21 Targets und Stevenson 18 Targets, also nicht viel. Und das, obwohl James White halt raus war. Aber Brandon Bowen hat da größtenteils die Rolle übernommen. Und wen haben die Patriots im Roster? Sie haben Damien Harris, Stevenson, Pierce Strong und Kevin Harris. Und ESPNs Mike Rice meinte, dass Stevenson wohl echte Chancen hat, bei Third Down auf dem Platz zu stehen. Und das wäre natürlich ein Mega-Boost für Ramondre Stevenson. Würde ihn immediately zu einem Standalone-Value-Spieler machen und weg von einem Backup-Spieler. Pierre Strong, den ich ja auch äh, ganz, ja, ganz, ganz okay fand äh, am College, hat wohl auch Außenseiterchancen auf Snaps, auf Third Down. Der hat auf jeden Fall Speed und Three Down, Size Upside. Also das bleibt auf jeden Fall spannend bei Pierre Strong und Kevin Harris auch noch mit leichten Außenseiterchancen. Aber Ramon Ray Stevenson scheint hier ein Upside-Pick zu sein, wenn wir im August draften, weil da wird sich nicht viel ändern. Ne? James White wird ausfallen. Und wir werden dann entweder Stevenson ja, in den Top 10 Runden oder Top 12 Runden nehmen oder halt äh, Strong mit dem letzten Pick oder Kevin Harris mit dem letzten Pick. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wer letztendlich davon James White profitiert. Ich würde da James White auf jeden Fall nicht früh zurück erwarten. Und ich denke, das ist auch, habe ich auch ein paar Mal gelesen, dass es durchaus auch wahrscheinlich ist, dass der gar nicht mehr zurückkommt. Also von daher... Ramondre Ray Stevenson, ein sehr interessanter Pick, könnte das auf jeden Fall werden. Der dritte Spieler ist James Robinson, der hat ja einen Achilles-Szenenriss. Robinson wurde Ende Dezember operiert. Man braucht normalerweise um die zehn Monate, um sich davon zu erholen und um wieder spielen zu können. Ne? Das eine ist natürlich, dass man wieder Trainingssessions macht und dass man wieder Kontakt aufnimmt. Und das andere ist halt auch wieder... Game Speed, ne, und sich komplett erholt zu haben, ne? das ist natürlich zwei verschiedene Sachen. Die ersten sagen ja schon, dass Woche 1 realistisch sein könnte und dass er bald zum Trainingcamp dazu stößt. Das würde bedeuten, dass er nur acht Monate für die Genesung gebraucht hätte und nicht halt um die zehn. Das, also zwei Monate ist echt übel. Als Runningback wäre das echt überraschend. Das würde von einer, da hätte er auf jeden Fall heilende Hände auf jeden Fall zur Seite gehabt. Und anders als bei James White gibt es aber hier differenzierte News, also zwei Seiten, die einen sagen, es könnte sein, dass er Woche 1 ready ist, auf der anderen Seite gibt es einige Reports, dass es viel, viel realistischer ist, dass er auf POP landet, also wieder vier Wochen raus ist. Wie gesagt, die meisten sagen POP eher November, es gibt aber auch vereinzelt Leute, die schreiben, dass er früher zurückkommt. Bei James Robinson ist natürlich dann die Frage bei so einer harten Verletzung, wie gut kommt er zurück, ne? achilles davon haben sich die wenigsten erholt. Wir haben Cam Makers gesehen, nachdem Achilles-Szenenriss übelst schlecht zurückgekommen. Also, er ist zurückgekommen, Props, geil, heftig, aber er war super schlecht. Und dann ist natürlich die Frage, wie sie gehen sie dann mit James Robinson um, wenn er, ja, Woche 1 halte ich echt für unrealistisch, also da gab es wirklich nur vereinzelte, äh, vereinzelte äh, ähm, Reports. Die meisten sagen schon wirklich, dass er, dass er auf POP startet. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommt er dann in Woche 5 zurück oder in Woche 6 oder Woche 7, je nachdem wie lange er dann wirklich ausfällt. Und ja, natürlich wenn der Woche 1 startet und, und ähm, dann nur bei 60% ist, werden die Jaguars wahrscheinlich schon von alleine merken, dass es keine gute Idee ist. Also ETN bleibt ein geiler Upside-Pick auf jeden Fall. Ich würde sagen, die News ändert nicht so viel. Ich würde ETN schon ein bisschen zurückbumpen in meinen Rankings. Ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen mehr Klarheit bekommen, auch von den Coaches, wenn Training Camp losgeht und wenn Preseason losgeht, dass sie da ein bisschen positiver über ETN berichten. Sie haben nichts Negatives gesagt, versteht mich nicht falsch, aber dass man einfach hört, okay, Etienne ist unser Mann, was dann auch wieder nicht viel heißen muss, aber ne, einfach nur, um so ein besseres Feeling zu bekommen, weil jetzt äh, mit James Robinson, klar, die wollen jetzt auch nicht unter den Karren werfen, aber das ist mir noch zu positiv, dass sie da James Robinson immer noch als sehr wertvoll betrachten, was natürlich schön ist für James Robinson, aber wenn jemand auf P.O.P. erstmal landet, ja, hätte ich das schon ganz gerne, wenn Etienne da ein bisschen äh, besser wegkommt. Also von daher, Etienne bleibt ein geiler Upside-Pick, droppt ein bisschen. Ich würde ihn immer noch in der guten dritten Runde picken, weil es einfach ein mega Upside-Pick ist und der halt für mich meiner Meinung nach echte Chancen hat, ja, Top-10-Running-Back, Top-5-Running-Back äh, zu werden, weil er auch einfach ein mega Receiver ist und man muss einfach auch sagen, selbst wenn James Robinson dann in Woche 5 zurückkommt und der erstmal ja leicht reingefeedet wird, ja, mit 5 Carries, dann 10 Carries, 11 Carries und so weiter und so fort. Immer mehr so ein bisschen und dass es dann so ein 50-50 Backfield wird, wo Etienne dann halt der klare Receiver ist. Dann hat er immer noch, ne, ist er immer noch ein Every-Week-Starter für euch, ne, Etienne. Der wird nicht irgendwie auf die Bank in eurem Team kommen, wenn James Robinson zurückkommt. Das ist zumindest das, was ich glaube. Deswegen Etienne, geiler Upside-Pick. Ich bleib da erstmal bei. Der nächste Spieler, und jetzt kommen wir zu den White Receivern, ist John Matchy von den Houston Texans. Hat sich ja das Kreuzband gerissen im SEC Championship Game. War ja dann im Endeffekt ein Second Rounder, und der wird wohl eher Richtung September zurückerwartet. Auch eine relativ wichtige News, wie ich finde, weil das bringt natürlich auch wieder viel Freiraum für Brandon Cooks, der auch letztes Jahr relativ viel im Slot gespielt hat. Natürlich auch Outside, aber auch viel im Slot. Da wird er wieder teils im Slot agieren und äh, ja, dann auch wieder. Für viele Target-Sorgen insgesamt. Brandon Cooks ja ein vielseitiger Running Back. Also das sind auf jeden Fall gute News für Brandon Cooks. Und natürlich auch gut für Nico Collins. Da wird es wahrscheinlich dann auch wieder viel Spielzeit regnen für Nico Collins. Also auch da wieder Sleeper-Chancen für Collins. Und Cooks ist ja eh ein No-Brainer. Geiler Wide Receiver. Ist ja eh schon bei mir auf. Wide Receiver 19. Also eh eine geile Sau. Dann kommen wir zum fünften Spieler. Und das ist Robert Woods von den Tennessee Titans. Auch er mit einem ACL-Tier. Der wurde Ende November operiert. Bis Woche 1 wären dann 10 Monate nach der Operation, was halt normalerweise der ideale Zeitpunkt ist für Spieler, die nach einer ACL-Verletzung zurückkehren. So, Das sind echt gute News. So, das war mir auch jetzt neu in der, in der Recherche, muss ich sagen. Also so klar wurde das noch nicht ausgedrückt, dass es so, so wahrscheinlich ist. Und The Athletics-Beatwriter Joe Rexroad sagt, und das ist sehr, sehr wichtig, It would take a setback for Woods to be anything but full go by Week one. Also wenn er nicht einen harten Setback hat, ist der full go by Week one. Und das, das sind so, das sind wirklich wichtige News. Und er sagt noch, dass Traylen Burks erstmal nur der Receiver 3 der Titans sein wird. Das ist natürlich ein Big Oof. Also damit hatte ich jetzt auch noch nicht so gerechnet. Da müssen wir natürlich noch abwarten, wie es dann wirklich ist. Ja, aber Traylon Burks... Wird erstmal ein bisschen droppen, auf jeden Fall, bevor ich da nichts anderes gesehen habe. Und Robert Woods, damn, der wird erstmal Skyrocket hoch in den Rankings kommen. Also Robert Woods scheint momentan fetten Value zu haben. ADP ist momentan neunte Runde. Also der wird auf jeden Fall, der wird massiv klettern in meinen Rankings. Und auch ein Hooper wird natürlich profitieren, dass ähm, Burks vielleicht noch nicht so ganz so fit ist. Und Westbrook Ikinie mit Außenseiterchancen auf ein paar Snaps zu Beginn der Saison. Also Robert Woods als klare Nummer 1 Anspielstation. Give it to me, ich hab Bock. Dann kommen wir zum sechsten Spieler, das ist Jameson Williams, auch der wieder mit einem ACL-Tier. Williams wurde Anfang Januar operiert, daher erwartet man eigentlich, dass er das Jahr auf POP startet. Das sagen wir eigentlich auch schon die ganze Offseason. das ist das, was alle schon die ganze Zeit gesagt haben. Die Lions haben eine Bye-Week in Woche 6, deshalb erwarten halt auch viele, dass es ja, Woche 7 realistisch sein könnte, dass er da erst zurückkehrt. Und ja, ich habe schon einigermaßen Mal gesagt, DJ Chark ist dafür ist damit definitiv ein, ein Late-Shot wert, so als der Nummer 1 Outside-Wide-Receiver. Sie ne? haben dann DJ Chark Outside, Amon Ra im Slot, dann natürlich noch Swift und Hawkinson. Also Chark ist da wirklich in Line für ein paar schöne Deep-Balls von, von Jared Goff. Ist auf jeden Fall ein Late-Shot wert für die ersten, ja, anscheinend an sieben Wochen. Also das ist wirklich auch eine, eine lange Zeit. Also von daher... DJ Chark darf vielleicht mit dem letzten Pick mal nehmen und gucken, was passiert. Halte ich für eine gute Idee auf jeden Fall. Jameson Williams übereinstimmend eigentlich die Berichte, dass er auf PUP safe starten wird. Und die meisten sagen halt, Woche 7 ist realistisch. Kommen wir zum siebten Spieler. Das ist Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers. Hat eine ACL- und MCL-Verletzung. Hat sich das ja Woche 15 in der letzten Saison zugezogen. Und der wurde Anfang Januar operiert. Realistisch ist. Und da ist auch wieder sehr, sehr übereinstimmende Berichte, ne? Also anders als jetzt bei einem James Robinson, ist es tatsächlich bei Godwin sehr, sehr übereinstimmend, dass der die ersten vier bis sechs Wochen ausfallen wird, ne? Also POP ist sehr, sehr wahrscheinlich und viele gehen halt auch davon aus, dass sie ihn sehr, sehr leicht zurückbringen möchten, ne? Also die wollen den nicht zu schnell zurückbringen, sondern lieber ein bisschen warten. Also sechs Wochen scheinen da wirklich realistisch zu sein und Russell Gage wird damit immer mehr zu einem nicen Late-Round-Target. Ne? Der geht momentan in der 10. Runde und wenn ich das alles so bestätige mit Godwin, würde ich sagen, in der achten Runde kann man da sehr gut immer noch Russell Gage nehmen, weil der wird da im Slot die Dinger bekommen ne? von Tom Brady. Wir haben da nicht viel Auswahl auf White Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers, die zumindest jetzt hier mal für Aufsehen äh, sorgen. Ne? Also Russell Gage hatte ja eine ganz ansprechende Saison bei den Falcons da als alleiniger Wide Receiver. Und Jalen Darden oder Tyler Johnson haben natürlich hier und da vielleicht was gezeigt, aber die waren jetzt nicht konstant, ne? oder Scotty Miller und so. Deswegen, Russell Gage ist wirklich in Line, da die ersten Wochen auf jeden Fall gute, gute Nummern zu liefern, vor allem auch in PPR. Also von daher, Russell Gage scheint ein guter Late-Round-Value-Spieler zu sein. Kommen wir zum achten Spieler, das ist Michael Thomas, der den Knöchel verletzt hat. Was genau, habe ich gar nicht rausfinden können. Ich habe irgendwas von Delta Band plus zusätzliche Schäden und halt mehrere Operationen äh, gefunden. Also, weiß nicht mal, was ein Delta Band ist, aber das war so das, was ich rausgefunden habe, dass da halt keine spezifische Verletzung ist, sondern der Knöchel overall einfach, ja, viel Schaden äh, bekommen hat und halt hatte mehrere Operationen am Knöchel, was natürlich nicht nice ist, ne. Michael Thomas ist seit Woche 15 in 2020 raus, hat ja dann 2021 komplett verpasst und wir haben jetzt 2022, Juli, er hat keine OTAs, ne, also nicht teilgenommen, wohlmöglich kein Training-Camp. bisher hat er das meiste, was er gemacht hat, nur Straight-Line-Speed trainiert, es gab jetzt vor kurzem ein Instagram-Video von ihm, wo man sieht, dass er, ich sag mal so, wo zu sehen ist, dass er versucht, Routen zu laufen, ne, also das sah auf jeden Fall stocksteif aus, aber ist zumindest mal ein Weg in die richtige Richtung, ne. wenn wir jetzt immer noch nur noch hätten, dass er einfach nur noch geradeaus läuft und irgendwie da an seiner Kondition arbeitet oder whatever, wäre ich auf jeden Fall weniger begeistert, als jetzt mal zu sehen, dass er wenigstens mal versucht, Routen zu laufen. Natürlich, dass er Rusty ist, ist klar. Aber das muss natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen mal ein bisschen mal ein bisschen reinschallern, damit aber auch ein bisschen, damit wir da ein bisschen wohlgesonder dazu, zu Woche 1 blicken können mit Michael Thomas. Mal sehen, ob wir ihn vielleicht sogar im Training-Camp sehen, das wäre natürlich ultimativ. Dann hätten wir als Fantasy-Spieler auf jeden Fall ein ja, bisschen mehr Selbstvertrauen im Draft, wenn wir den da in der vierten Runde nehmen oder so. Ne? Also das ist klar, wenn Michael Thomas spielt und fit ist, ist der Typ auf jeden Fall jemand, der Top 5 Upside hat und ein fitter Michael Thomas wäre safe ein Second-Round-Spieler, mindestens ein Third-Round-Spieler, also von daher. Ich hoffe, wir sehen ihn im Training Camp, ich hoffe, wir sehen ein paar äh, nicere, smoothere äh, Routes in der Zukunft. Schauen wir mal, es ist ein Weg in die richtige Richtung, aber es ist immer noch sehr, sehr bold und auch da bei Michael Thomas gibt es nicht die krassen News, muss ich sagen, also ohne das Instagram-Video. Hätte ich jetzt hier fast gar nichts zur Hand gehabt. Also Training Camp wird er vielleicht verpassen. OTAs hat er ja schon verpasst. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Olavi und Landry wären natürlich diejenigen, die profitieren würden. Ne? Klar. Das steht außer Frage. Natürlich dann auch vielleicht noch mit dem Chimera, äh, mit der Camara-Suspension. Äh, Olavi und Landry ja, sind gute, nach wie vor auch mit Thomas. Äh, gute Late-Round-Wide-Receiver auf jeden Fall. Aber mit Thomas Out wären sie natürlich noch mal attraktiver auf jeden Fall. Das zu Michael Thomas. Kommen wir zum nächsten und das ist Michael Gallup. Der hat auch Torn ACA gehabt, Woche 17 letztes Jahr, wurde Anfang Februar demzufolge auch operiert. Und Michael Gallup ist auch wirklich da auch wieder übereinstimmenden äh, Medienberichten ein klarer Kandidat für die POP-List. Bei den Cowboys ist es so, dass die die Buy Week in Woche 8 haben, also das ist ja wirklich dann äh, doppelte POP, also <lacht> Long-Term-POP, vielleicht gibt es das, ich weiß nicht, ob es das gibt. Aber Long-Term-POP scheint auf jeden Fall im Bereich des Möglichen zu sein. Wenn er erst Woche 9 zurückkommt, hätten wir auf jeden Fall neun sehr, sehr gute Wochen von Dalton Schulz, 9 sehr, sehr gute Wochen von CeeDee Lamb und Jalen Talbert. James Washington sind sehr, sehr gute Late-Round-Wide-Receiver. Die sollte man auf jeden Fall in den Drafts nicht vergessen, weil Mike Gallup? mindestens 4 Wochen, aber es scheint so, die Ersten sagen, Woche 8 ist halt die Bye-Week, dass sie ja, bei ihm wirklich sehr besonnen rangehen. Mal gucken, wie die Cowboys überhaupt starten. Da Könnt ihr auch dann dafür sorgen, dass er vielleicht ein bisschen früher zurückkommt. Aber Michael Gallup ist ein klarer Kandidat für P.O.P. Und der letzte, den wir haben, ist Odell Beckham. Der Junior Hat ja den Kreuzbandriss im Super Bowl. Das gleiche Knie übrigens, das er sich 2020 gerissen hat. Also super, super Kacke auf jeden Fall. Ähm... Wurde dann Ende Februar natürlich operiert. Es gab da wohl Probleme bei der OP, so hat ihren Rapperport auf jeden Fall berichtet. Also bei OBJ geht man eher von sechs bis zehn Wochen aus. Da scheiden sich auf jeden Fall die Geister, ob es dann eher zehn, eher sechs sind. Der hat ja momentan eh kein Team, ne, aber es kommen ja häufig auch mal out der Beckham. Da ist die Fragen. Also zehn Wochen out wäre auf jeden Fall eine harte Nummer. Aber ja, er bleibt natürlich immer noch weiterhin ein, ein Sleeper-Spieler in, in Dynasty-Formaten, Redrafts natürlich komplett auf dem Board. Wichtig noch zu erwähnen, die Rams scheinen weiterhin Interesse zu haben, den zu verpflichten. Das habe ich auch noch gelesen. Also, ähm, da ist halt so, wenn er vielleicht nur sechs Wochen ausfällt oder was und dann bei den Rams ist und dann, ne, spät in der Saison vielleicht noch Fantasy-wise äh, was reißen kann, wäre natürlich auch nicht schlecht. Also, vielleicht dann ab Woche 8, 9, 10 oder für die Playoffs oder so. Also, OBJ. Wenn er bei den Rams landet und irgendwie nur sechs Wochen raus ist, könnte er ja noch kein of value haben, aber der soll erstmal fit werden und dann schauen wir mal weiter. Yes, und das war's dann auch schon von dieser kleinen, aber feinen Bonusfolge hier bei Upside. Ja, ich hoffe, das hat euch hier ähm, Content auch äh, gegeben, ne? dass ihr damit was anfangen könnt. Wie gesagt, ich finde es immer relativ interessant, weil sehr, sehr viele da, ja nicht so recht wissen, wie gerade der Stand der Dinge ist und ich bei einigen hier auch nicht äh, so perfekt Bescheid wusste, ne? wie bei dem Robert Woods zum Beispiel, da war ich sehr erstaunt. Bei Godwin war ich mir ziemlich sicher, dass der länger ausfallen wird, da gab es aber dann immer wieder auch ähm, Feedback von der Community, dass es gar nicht so lange dauern soll. Ja, scheint jetzt auch wirklich darauf hinauszulaufen, dass es wirklich länger dauern soll. Also von daher... Hoffe ich, dass diese Folge euch auf jeden Fall gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal irgendwie Feedback da, ob es irgendwie ähm, akkurat war und ob ihr das irgendwie als informativ gesehen habt. Vielleicht kann ich da nochmal ja, zu, zum, zum August nochmal so eine Folge machen. Ne? Dann haben wir die Training-Camps hinter uns und so weiter und haben vielleicht nochmal ein paar mehr News zu den Spielern. Würde mich freuen, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst oder mir Feedback gebt, wie ihr es gefunden habt. Ansonsten kommt natürlich am Montag der zweite Teil von auf. Also seid auf jeden Fall am Start. Die Folge kommt Montag, ich denke mal so Montag-Mittag oder was, hau ich die raus. Zwischendurch habe ich euch dann nochmal mit dieser Folge hier beglückt. Also checkt den ersten Teil von auf, checkt diese Folge, checkt dann am Montag, den 11. Juli, den zweiten Teil von auf. Da geht es sehr viel um den Fantasy-Draft im August, wie wir da Spieler sehen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge geworden. Checkt die ab, lasst ein Like da, lasst ein Herz da, gebt Liebe, seid nett zueinander. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, kommt in den Discord. Slide in die DMs, Fantasy is King, ich bin raus, haut rein.